0: 群像
1: 中反调思考，有趣闲聊，技术杂谈。本节目由唱唱反调出品。美术馆的话，我们每个人都会去。这个行业，无论是听起来还是看起来，就非常的高大上。就好像一谈到钱你就俗了，但是我们今天呢，却要从最俗的事情聊起，没错，那就是我们又爱又恨的钱啦。对
0: 我们作为美术馆的这一行呢，看起来确实是仙气萦绕的。实际上，排除这些因素之外呢，这里确实是只靠着梦想、吊着仙气的地方。因为这里的人都不算是在为钱工作，因为根
1: 本就不要想赚到钱。哎，你说这个话是不是因为你是职场小白，起步工资就比较低？其实慢慢的就好了嘛。
0: 嗯，其实不是这样的，因为就我了解啊，我就多方打听我们同事啊他们的薪资，还包括整个一线城市这一行的市场薪资的水平，其实都是比大家想象中要低得多的。呃、嗯，所以说我们同事之间啊，有时候叫外卖什么的，大家都会讨论，会觉得外卖小哥赚的都比我们多，我们都会对他们露出一些崇敬的客气的眼神。
1: 不能这样类比吧，因为我的感觉是我们没有去做过外卖，然后我们不知道人家的工资究竟有多少。我们平时在网上看见的那些，他们是外卖行业里面的佼佼者。不同的行业有不一样的辛苦吧。所以你目前在的这个美术馆的这个职位，准确的叫法是什么呀？有没有什么统一的称呼？嗯，我现在所在的是
0: 一个一线城市的某家美术馆，我在里面做的是美术馆的展览助理。那这个岗位呢，主要是协助我们整个展览部门进行一些展览的前期准备工作，还有包括文献啊、画册的校对，包括衍生品等等等等的，其实是相当于各个方面都要涉及到的。你的这个岗位是可以和策展人画等号的吗？呃，更多的是在辅助策展人做他想做的事情，然后帮他做更细节的一些工作。就你
1: 刚刚说的那些方方面面，全都做是吗？做的很杂、啊
0: 。是的，是的，从一些文献的整理、学术的整理，还有包括活动的策划跟执行，包括嘉宾的安排，我们都会去做的。那真的很杂哎，就感觉很全
1: 能，你们就是
0: 可以说是在打闲工吧。<笑>
1: 那这样的话，就感觉好像就请假就不能请哎。假如你调个休啊，或者请个假呵呵，你做的东西越杂的话，其实越困难。对于请假
0: 来说，是,是的，是的。像我们也有其他老员工干了很多年，然后他说他的调休时间已经累积到四百个小时了，然后肯定是休不完的
1: 。对，因为我看见有一些比较。大的企业，或者是说分工特别细的企业，他们的岗位可替代性就非常的强。就比如说某一个人请假了，其实他就会有一种错觉，就觉得这个公司有他没他就无所谓，就是这个工作还是能推进下去。我就觉得这个就是一个岗位究竟分不分的细的一个问题了。你们这个就稍微笼统一些
0: ，是，其实我也觉得我们部门的领导有刻意的让每一个选手都变得全能起来，所以说缺掉某一个人一段时间
1: ，对，其他人都还是能够顶上。哎，那你美术馆的规模大吗？就是就一线城市的这个美术馆行业里面来说，你们算是很大的美术馆吗？呃
0: ，其实我觉得我们的美术馆呢，呃，不算一流的话，至少也是二流的，没有跑的了，就是还是规模比较大的美术馆
1: 了。哦，就是平时人流量也非常的不错，是吗
0: ？对，其实就是在主要城市里面的这种呃比较高级的或者资源比较大的 IP 都会涉及到的，然后人流量的话也算是前几的那种人流量。
1: 那你工作不就特别的爽，就可以出入各种场所，以及经常可以去看一些很高级的、最新鲜的一些艺术行业的事情。嗯，其实我今
0: 天才参加了一个秀，刚刚回来。但是呢，其实这只是工作当中一部分的内容嘛。这一部分呢，会让你觉得这份工作是挺有价值的。但同时呢，就每个月结算的时候，到手的可怜的工资，也会让你回归现
1: 实一点。就是传说中那种拿着八千工资去看八万怎么生活的，对吧？<笑>差不多就是这个意思。你说的很好。你知道，就是在我们这些外行人看来，艺术品动不动就价格非常的昂贵，就会给我们一种错觉啊，你们的工资又非常的高。但是其实我也不是很懂啦，为什么艺术品这么贵，然后那些艺术家又天天在喊穷，就是老是在说什么啊，我们是穷苦的艺术家什么的。是的呀，这这
0: 个对我们这个行业认为它是一个呃薪资福利很好，或者是动辄都是一个大项目的这种想法，都是一个错觉。就比如说很多艺术品啊，大家经常在报纸上面看到是拍出天价的价格，其实这个艺术品呢，呃，如果它的卖价哈、啊，就是它成交价格是一百块的样子，那可能它本身艺术家能够收到的这部分可能不足百分之十，有可能就十块，或者就是有点像那种。呃，整个跟这种股票经济或者是虚拟货币一样的，其实它里面有很多的市场的因素在决定这个艺术作品的价值。所以说，很多时候这个艺术作品呈现出来，它最终的价值不仅让这个外行人看起来就瞠目结舌，让我们内行人有时候也摸不着头脑
1: 。哇、哦，那真的很复杂，让我想起一个广告语。什么什么什么没有中间商赚差
0: 价？<笑><笑>其实这个艺术品市场真的就是靠倒买倒卖，然后不断的提升它的价值、它的市场价值，还有它的营销价值，去炒高这些作品的价格
1: 。嗯，所以我们就经常会觉得，哦，好像艺术家就要么不开张，然后要么一开张就会吃一辈子的感觉。哎<笑>，我忽然想起来，是不是很多人？会把你这个岗位和艺术家画等号，就很多人就会觉得，哎，反正你就是经常接触这个，那你画画肯定很厉害<笑>、嗯。其实我在我们这个
0: 行业里面，大家好像都在做一些行政工作，或者是大家都做得来一些一些工作，但其实大家的学历背景都是专业的艺术行业的这种学历背景，其实每个人都有两把刷子的
1: 。有的人会误以为就是厉害到，就是可以拿出去。卖很高的价格之类的，嗯、就觉得好像你对他们会觉得，<笑>对，经常会有人就会觉得，哎，你是学画画的，就是他们会把画画就等同于动画设计、嗯、油画，然后这些所有的是相通的。对对对,对，什么都应该要应该会。<笑><笑>那你们的薪水呢？就是是不是艺术品卖的越高，那你的薪水就会越高呢？
0: 其实像我们所在的美术馆，它大部分都是承接一些展览的项目。这些项目呢，啊或多或少，如果有提成的话，这就是看领导的心情了。但是迄今为止，我没有收到过、啊。然后呢，像你说的那种啊，卖一个艺术品，它的价值呢，其实在画廊可能是画廊的这种运营机制，它更多的会给到员工一个提成的方式。但是像我们美术馆所做的这种项目运营，它是不太会涉及到这种同样的运营方式的。
1: 嗯，所以你们的薪水是不能跟艺术品的价格画上等号的。嗯，那是当然了。那就是跟卖车一样啊，你天天在那些什么豪车的那些车间里，然后体验馆，但是你就能经常接触到那些能买得起这些车的有钱人，然后但是你却买不起这个车。对，<笑>你在美术馆的时候也是啊，就接触这些艺术品和艺术家。你们经常接触这些的话，就同事啊、领导啊，就非常的感性，在艺术的那个精神方面的追求就还挺高的。因为我觉得现在很多的企业，它在企业文化建设的时候就比较死板。你们如果经常接触艺术的话，那是不是就非常的感性呢？就比如说什么开会啊、迟到啊、奖励啊，领导和行政就对你们特别的人性化。
0: 啊 <sighs>。并没有感觉这个行业是一个很活跃的行业，或者是一个很感性的行业。但其实呢，任何一个企业它，它呃要做大或者要程序化的这些时候呢，他们都还是会用一种比较理性、比较经典的、传统的、比较僵化的一个管理。比较经典，<笑>对，就是就是那些商业书籍上那一套一套的东西，并不会像一个创业公司大家想象中那么那么 relax 的一个风格。比较严谨吧，和可以说，在这在我们看来，这种束缚还是比较多的。你觉得最大的束缚是什么？啊，因为在我们看来嘛，进入这一行，其实就像我之前提到的，其实大家都不是特别是只专注于钱这种回报才进来的，所以大家肯定还是会有一些幻想、一些精神的追求在里面。但同时呢，这个呃行业里面的管理又跟其他普通的。呃，讲求绩效的公司并没有什么太大的差别，你会感觉你怀揣着梦想过来，对对对，其实现实并不是那个样子吧？你会觉得可能理想化的东西就会被剔除一些了，打破梦想了，是，并没有自己想象的多，就是这样。
1: 嗯，就是尤其牵扯到你一开始提到的薪资这一方面，是吗？
0: 所以说，在这个城市的行业里面，所要面临的困难是面对自己的这个精神的追求啊，同时就要去认清现实，去认真的对待这个乏味而贫困的一个生活状况。所以说，刚入职场呢，啊，主要是感觉到这种人际关系啊，也是一团乱麻一样的，自己有一些难适应吧。同时，这种现实啊，你要呃交房租、交水电这种现实的状况，其实都是需要去面对的。所以，我现在有时候回想起来我，我、呃、初中还是高中看的一部小说，里面他讲到当时这种一线城市的所谓都市丽人，哈，可能穿梭的那种。呃，穿梭在下班后的这种酒会啊，或者是灯红酒绿的一些社交场合之后啊，可能到了凌晨回到家里的，褪下一身疲惫之后，再看着自自己这个十几平米的小出租屋，就好像回到了一个现实，有一个巨大的一个落差感在里面。我觉得我现在有点体会到了。
1: 所以你就并没有在自己的出租屋居高临下的看着这个不夜城的车水马龙，对，就没有那种内心的感叹了吗？这只是我这在我居住的小平房里面看着这个
0: 城市寂寞的夜景，<笑>
1: 就没有那种很很豪华的出租屋是吗？对的，是没有那种地方存在的。<笑>哎，那你有遇到过印象特别深的事情、嗯、
0: 其实刚入职场不久，我我遇到的事情不算特别的多，但是呃，在我印象中有好事跟坏事都有。让我印象特别深的一件很巧的事，就是呃，因为我刚来到这个地方嘛。然后正在就是适应这个职场的时候呢，啊、呃，我突然有一天就接到一个通知，让我去接待一位马上就要在我们展馆办一个个展的艺术家。然后呢，我才发现这一位啊，去到那里才发现他就是我之前想考的一个博士生的导师。所以，我真的当时见面的时候，我就觉得，哦，那<笑>是赚到了。然后我就上去介绍我自己，然后并且跟他要联系
1: 方式。我觉得这个真的是很妙的一件事情。就是缘分喽，就无论你考不考博，然后，但是你们能保持一个联系，人生还挺奇妙的，就是那种感觉
0: 。对，那一刻我真的有一种宿命感，而且觉得非常幸运
1: 。这是一方面好事，那你有遇到什么？很糟心的事嘛，就比较典型的那种。当然当然，因为我来到这个公司之后
0: 嘛，有些合同我们也会去拟。然后我突然发现，我们就变成一个甲方公司了。因为我之前老是听我的朋友他们说，他们想去做甲方，然后不用再去满足别人的要求，然后我就很开心很快乐。
1: 每一个设计师的理想就是下辈子不要做乙方。对，然后我觉得我自己做了一
0: 个甲方之后非常开心。然后虽然说对乙方他们还是客客气气，尽量去配合他们的要求，但是有一次居然我在跟一个乙方公司联络的时候，然后对方居然在我们这个项目的一个关键时间节点就耽误事了，他就做错了很重要的一件事情，搞得我们整个项目后续都连接不上啊。然后我们这边的管理人员就非常的愤。然后直接发了一串语音跟我，叫我言辞的去跟对方沟通，然后我就在群里用我们管理者的语气，然后呃非常。大力的指责他们这种不专业的行为，让他们马上对弥补掉这个问题。<笑>但是没想到对方紧接着给我回过来三个问号，然后一开始长篇大论的呃指责我们说你要搞清楚状况。对他居然就反过来反咬一口对我们生气说你要搞清楚状况，不要再威胁我了什么等等诸如此类的话，就搞得我非常懵。然后我就觉得，我居然作为一个甲方，还是被乙方吼了，还是做伏低做小了，我就真的很气
1: 。啊，我觉得其实无论甲方或者乙方，我觉得他们两个之间的事情是永远扯不完的、嗯，就是自己站在自己的角度，就总有自己的理由的，反正就是互相看不惯嘛。嗯、不过我就觉得。就我这个既做过甲方又做过乙方的人看了学会最大的事情就是两个字：隐忍。我就觉得甲方和乙方沟通成本有时候是非常大的，就是隐忍的话是能把这个矛盾矛盾最小化的，因为两个人最终要达到的是同一个目的嘛，把一些所谓的很愤怒的这个情绪吞进去的话，其实。能很快的推进这个项目。嗯,对对<笑>嗯，那你对美术馆展览助理这个岗位有什么比较好的 tips 分享给有兼职场的朋友吗、嗯？其实
0: 我觉得也是我呃做人的一个信条吧，就是仰望星空，脚踏实地。我觉得始终是心里要怀揣着自己的本心，一个呃最高远的一个追求，同时要呃踏实的生活。
1: 就感觉现在大家生活好了，精神需求也就高了嘛。其实我还比较看好美术馆这一行的，感觉以后这个市场需求就会非常的大。我最近观察到，就是很多房地产老板或者是其他比较富足行业的老板，都还挺喜欢去搞个美术馆啦、书店啦、博物馆啦，<笑>就，对，就是好像。这是一个门面，对，要让大家觉得，嗯，我不是一个商人，我是一个文化人。<笑>前面提到那些文创行业的老板，他们就转回去做了什么，就是比较赚钱的行业吧。他们的角色就兑换了，我也不知道，就可能美术馆或者是一些文创行业对外说的这一行很难吃饭。你怎么看这一行的前景呢？
0: 其实我觉得现在吧，大家也知道，中国也在进行一个转型嘛，大家经济也有大幅度提升，所以未来呢，这个行业可能还是比较有发展的潜力的。其实作为买艺术品的这个事呢，其实离大家也并不是那么遥远，普通人也可以进行投资。如果是我的话，我在工资允许的情况下，也会去进行一些艺术品收藏，或者包括一些周边产品的购买，呃，比如说。呃，我工资如果有一百块啊，这个东西卖二十块的话，我肯定就会毫不犹豫的去卖我喜欢的这些东西。呃，就是说，但是美术馆或者说是艺术这个行业呢，其实本身就很依赖社会生产力的水平。就比如说我们现在的生活，就是呃即将迈入小康的这么一个阶段，也许大家手里都有点闲钱的时候，这个时候艺术就是一个非常锦上添花的事情。但是有可能啊，在我的心中随时都存在着这种焦虑感，就是随时这个行业都有可能成为呃一个消失的行业。就是说，呃，我们所谓的这种陶冶情操的东西，很有可能随着经济的滑坡，或者是社会的动荡，或者是一些其他的因素，任何的因素都有可能啊、呃，使这个行业就变得不那么重要了。瞬间就可能民间资本就撤退，然后我们所谓的这些美术馆可能大批的都会倒闭。这是我看来的一些情况，可能是。喜忧参半的吧，就比如说最近的一些新闻呀，大家也都知道哈，一些资本资本家的垮台，或者说资本家的退出一些艺术品市场，都会影响到大批的这种美术馆或者画廊的前景的
1: 。总而言之，你是每天既担心又害怕，然后但是又兴奋的在工作，是吗？<笑><笑>其实我早就认清这个现实了，无所谓的。<笑>其实我就觉得一个行业的消失嘛。也会带动另外一个行业的升起，不要这么悲观，但是也不要这么的兴奋。我们前面几期也有讲一些类似于对未来行业的一个前瞻，前面有讲那个 W A I C 和那个数字货币，其实也有提到这个行业转变的一个事情。最重要的还是自己一步一步的向前踏嘛。嗯、你想，无论这个公司倒闭，或者是这个公司。做的再好，你的你的薪水也不可能说一夜之间暴涨，<笑>嗯、或者是一夜之间暴对对，说到这个，就是你有没有什么对即将步入美术馆这一行又还没有一脚踏进来的人，就是你有没有想对他们说的话呢？嗯，我觉得吧，就是始终是不要忘记自
0: 己为什么会选择这个行业，就是你的追求、你的初心的东西。嗯、呃，就真的是要耐得住寂寞，不要说我看着别的行业赚钱啊，随随便便去转行。其实做一件事情真的是坚持还是比较重要的
1: 。转行要趁早是吧
0: ？<笑><笑>对对对对，既然选择就不要放弃，如
1: 果不想选择的话，就开快点转行吧。那就是对已经步入这一行的同行，你有什么一句话赠送呢？嗯，那就是如果大
0: 家都坚持不下去的话，要不要组团团购学设计呢？
1: 学设计的朋友们听了想哭，不要跟我抢饭学设计的也想转行，<笑>对对对，学设计的也想转行。<笑>那你对外行人想说什么吗？喜欢去美术馆的人也好，或者是不喜欢去的人也好，嗯
0: ，其实呢，大家可以离艺术近一点，离艺术家的生活远一点，因为艺术家都过得不怎么样。
1: <笑>你看，又回到艺术家过得不怎么样的话题了，惨<笑>惨惨。惨惨<笑>嗯，所以我们还是要多去美术馆就对了嘛。我忽然忘记我前面都没有 cue 你的名字，<笑>没事。OK， 那今天非常感谢 Joey 的分享，希望你在美术馆这一行的职业生涯越来越好。以后我会买展览的门票的时候，你要记得给我打折。<笑>那是肯定的哟，可以带你进去的哟。<笑>好啊，那我们今天节目就到这里了。我是雨萌。嗯、呃，大家好，我是 Joey， 我们美术馆见。嗯，拜拜，拜拜。